0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja i 24. Próba muzyki. Dziś w bardzo skocznych, pląsających rytmach na pewno żadne z Was nie usiedzi spokojnie. Dźwięki, które przed nami dziś gwarantują pełne sale bez względu na to w jakich czasach się obrazamy, czy jest to jak wcześniej 100% czy jak obecnie 50% widowni, czy oby odpukać a nie było zaraz 25%, tak czy owak Te dźwięki, ten gatunek muzyczny jest obecnie trendem i jest gwarantem pełnej frekwencji i pełnego zainteresowania ze strony publiki na całym świecie.
1: No tak, tylko że w dzisiejszych czasach troszeczkę jednak króluje inna odmiana tego gatunku, aczkolwiek tak jak mówisz, gatunek jest bardzo, bardzo, bardzo popularny, ale nie tylko o hip-hopie, bo bo o tym mówiłeś, nie tylko o hip-hopie dzisiaj, trochę też wśród nas popu i trochę też R&B i soulu, ale w takim wydaniu bardzo popularnym, ale bardzo ze smaczkiem i tak jak ostatnio mówiłem, Mówiliśmy o polskiej scenie muzycznej, co się w tej chwili dzieje i o nowych wydawnictwach. Tak postanowiliśmy sięgnąć po nowe wydawnictwa za oceanu i tak się zastanawialiśmy, o czym by tutaj porozmawiać, bo powiedziałeś, że dźwięki przed nami. My wam dźwięków nie będziemy prezentować, chyba że właśnie w playliście tutaj no więc będziemy... W
0: poniekąd będzie.
1: No tak, ale tutaj tylko gadamy. I tak gadamy, gadamy o tej muzyce, a właściwie przede wszystkim chciałoby się jej posłuchać. Więc szybciutko tylko przybliżymy to, o czym, o czym dzisiaj chcemy wam powiedzieć. Tak się zastanawialiśmy o czym i w sumie pomysł podsunął nasz kolega z pracy. Dzięki Picik. Bo nie wiedziałam, nie zdawałam sobie zupełnie sprawy, że w ogóle ten zespół cokolwiek jeszcze wyda, cokolwiek jeszcze zrobią. No, bo tak naprawdę powstali w 88 roku i swój swój szczyt swojej kariery mieli na początku lat 90. I to był rzeczywiście taki strzał. Później się rozpadli i oni rzeczywiście nigdy w życiu już więcej siebie samych nie przeskoczyli. Nie zrobili hitów na, na na miarę Tennessee czy Mr. Wendell. Nie nie zadziało się to, a mowa tutaj oczywiście o Arrested Development.
0: Potężna grupa wprost z Atlanty i tak jak Kaja wspomniała, lata 1988-1996 to te najbardziej prominentne, aktywne lata, później przerwa i od 2000 roku z powrotem w siodle. A y, faktycznie teraz y, zaktywizowali się i coś świeżego,
1: że znaczy oni też w ogóle od początku y, znani byli z tego, że teksty, które pisali były bardzo mocno polityczne i bardzo mocno o tym, co się aktualnie działo, dzieje, więc wydaje mi się, że obecna sytuacja też po prostu była dla nich inspiracją, bo bardzo dużo na tej płycie jest mowy o tym ruchu, który teraz w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocno aktywny, czyli Black Lives Matter i i o tym też bardzo dużo na tej płycie jest u nich, ale wiesz, wiesz co jest dla mnie dziwne, że Jak postanowiliśmy pogadać o nich, o Aristot Development i postanowiliśmy sięgnąć potem ich najnowszą płytę, to stwierdziłam, że poszukam więcej informacji niż, niż mam sama na temat tego zespołu. I co mnie najbardziej uderzyło i co było dla mnie trochę takim strzałem prosto w serce... To to, że jak wpisuje się tę nazwę w wyszukiwarkę, to, się, to wyskakuje w pierwszej kolejności jakiś sitcom.
0: Amerykański serial komediowy.
1: Tak, o którego w ogóle istnieniu nie miałam pojęcia. Ale skoro oni, ten serial występuje jako pierwszy, to znaczy, że jest dużo bardziej popularny niż sam ten zespół.
0: Co dziwi, no może w określonych kręgach.
1: I dlatego właśnie powiedziałam że o tym, że to nie tego rodzaju hip-hop jest w tej chwili na topie, bo właściwie oni już od pierwszych dźwięków swojej najnowszej płyty Don't Fight Your Demons. Słychać, że to jest po prostu stare Arrested Development, takie jakie znamy, takie jakie zawsze było i tak samo bujają jak jak wcześniej na tych swoich pierwszych nagraniach. Oprócz tam w pewnym momencie jest jeden numer, który jest bardziej taki w stylu to już zupełnie nie jest hip-hop, już nie mówiąc o tym, że to nie jest w ogóle w ich stylu, bo mogliby zrobić coś hip-hopowego, ale takiego współczesnego hip-hopowego, ale nie. Oni robią tak, jak robili na początku lat 90. natomiast jeden utwór jest w takiej konwencji utrzymanej bardziej disco. Disco bądź no nie, techno to bym nie powiedziała, ale, ale coś w ten deseń i zupełnie y, kompletnie jak, jak ten utwór nastąpił w momencie, kiedy słuchałam płyty całej, to myślałam, że zupełnie się przeskoczyło mi na zupełnie inny zespół i co innego się dzieje, a to nie, to, to oni nadal.
0: Arrested Development, którym Również świat filmu się mocno interesował, bo to właśnie im powierzono stworzenie ścieżki dźwiękowej do Malcolma X. Tutaj te konotacje i ten mocny nacisk i zaangażowanie grupy, bieżące, polityczne scenariusze rzeczywistości mają jak najbardziej uzasadnienie dlaczego Spike Lee sięgnął właśnie po nich. A
1: ja właśnie tak zawsze patrzę na nich przez pryzmat oczywiście tych ich największych hitów. Które bujają
0: tak. jak mało które.
1: Wspomnienia Tennessee czy Mr. Wendell czy People Everyday. Tam, znaczy Tam w ogóle bardzo dużo ludzi, bardzo dużo członków tego zespołu śpiewało po prostu i to było, widać było, że nie tylko chcą zarabiać na tym, ale sprawia im radość. Dlatego tak zdziwiło mnie, że, 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 że się rozpadli i że tak szybko skończyli swoją karierę, no bo po pierwszych sukcesach, pierwszego krążka i potem drugiego, który był MTV Unplugged, złote lata MTV. Naprawdę to były cudowne lata, kiedy te wszystkie zespoły nagrywały te koncerty dla tej stacji telewizyjnej, to tak zwane bez prądu. I, i ta płyta chyba też zdobyła jakąś nagrodę, bo oni tak ogólnie to chyba tylko zdobyli dwie nagrody grami. I to właśnie taki smutny Także tak, że potem, potem właśnie przestali i, i nie robili przez długi czas nic i, i jak gdzieś szukałam informacji dlaczego, no to była podana taka informacja, że ze względu na to, że, że już nie mieli sukcesów dalszych, na to się po prostu rozpadli, a szkoda. No ale to dobrze, że teraz z powrotem.
0: Reaktywacja w 2000, dla przypomnienia, no i teraz no, ale po tak 20 jakiś latach od tej reaktywacji... Intensyfikacja działań.
1: No i próżno szukać w sieci informacji na ich temat, też na temat najnowszych wydawnictw. Tak jakby po prostu czas się zatrzymał i oni tak jakby wydawali te utwory sami dla siebie, a naprawdę, naprawdę warto ich posłuchać, no bo są takie jak Stary Arrested Development. Nie, nie zawiedziecie się. Niczego innego tam nie proponują niż to, co proponowali dotychczas. Oczywiście znajdziemy jakieś fajne smaczki i zachęcamy do wysłuchania najpierw w pierwszej kolejności naszej playlisty, a potem całej płyty. No i drugi dzisiejszy nasz bohater, o którym chcielibyśmy powiedzieć, to właściwie powiedzieliśmy o nim już bardzo dużo, bo chociaż to nie było tak, że to było poświęcone nasze rozważania, nie były poświęcone tylko jemu, ale przy którymś tam naszym spotkaniu mówiliśmy bardzo dużo o działalności i o tym, co robił John Legend i wtedy właśnie wspominaliśmy, że planuje wydać płytę jeszcze w 2020 roku. No i się okazało, że już te podcasty dla was nagrywamy tak długo, że ta płyta zdążyła się ukazać. No i to właściwie nie jest tak zupełnie oderwane od od hip-hopu, ponieważ John Legend z tym hip-hopem bardzo, bardzo się wiąże i bardzo się zaprzyjaźnia, pomimo tego, Że jest artystą zaliczanym do muzyki popowej w sumie, można by tak powiedzieć, ale pop to wcale nie oznacza, że to jest coś niefajnego. Ja kiedyś słyszałam taką opinię, że muzyka alternatywna, która staje się popularna, staje się popową, czyli zarówno muzyka R&B, jak i soul, w którym John Legend się czuje jak ryba w wodzie i hip-hop również, chociaż on nie rapuje. On nie
0: rapuje, on dużo używa jednak ozdobników i wykończeń i więcej jest w tym śpiewania aniżeli takiego typowego rapsowego, hip-hopowego nawijactwa.
1: Tak, no on przede wszystkim śpiewa, on jest przede wszystkim wokalistą i on śpiewa doskonale. No, to jest naprawdę wysoki kunszt wokalny, to co on prezentuje. I pomimo tego, że, że ma naprawdę miliardy wyśpiewa, na różnych portalach streamingowych i jest osobą bardzo znaną na całym świecie, no to jego muzykę bym zaliczyła do tego nurtu tak zwanego bardzo ambitnego popu, takiego, jakim prezentują czy prezentowali sobą, nie wiem, George Michael, Adele, z tym, że on jest bardziej soulowy jeszcze niż niż popowy. Czyli no tu tutaj się sprawdza to, 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 to zdanie, które przytoczyłam. Nie pamiętam już, gdzie je słyszałam, że muzyka alternatywna, muzyka inna która staje się popularna, staje się po prostu automatycznie muzyką popową i tutaj nie ma się co wstydzić, żeby, żeby się zakwalifikować do muzyki spod znaku Pop. No dla przypomnienia, z kim współpracował John Legend od samego początku, no to był to Kanye West czy Snoop Dogg. Współpracował również, jeżeli chodzi o światek hip-hopowy z Lauryn Hill na przykład, czy z The Black Eyed Peas, jeżeli chodzi o Soul, no to z Alicia Keys. No już nie mówiąc o tym, że nagrał również utwór z Commonem.
0: Z commonem, o którym też w jednym z odcinków trochę więcej mówiliśmy, a Komon też ostatnimi czasy się bardziej aktywizował. Tak.
1: Ale tak jak jeszcze mówiliśmy o of Development, że oni tam zawiesili i potem tylko te dwie nagrody mieli, no to oczywiście o Johnie, Legendzie można powiedzieć dużo, dużo więcej, ponieważ on należy do tego typu artystów, że nawet jeżeli mu coś nie wyjdzie, płyta się nie sprzedaje dobrze, chociaż on już jest na takim pułapie, że cokolwiek nie wyda, to i tak, i tak pójdzie, ale właśnie nie załamywał się, po prostu szedł dalej, parł i parł tak długo, aż w końcu doszedł do tego momentu, w którym jest teraz. Powiem szczerze, że ja kiedyś, jak się pojawiły jego pierwsze hity i i wszyscy oszaleli na jego punkcie, to aż tak bardzo nie zwróciłam na niego uwagi. Dopiero jak zaczęłam się wgłębiać w więcej utworów niż tylko te hity i w to, co on tworzy i bardziej się wsłuchiwać w to, jak on śpiewa, jak on operuje swoim głosem i jakie ma talenty, to bardzo, bardzo cenię tego człowieka i, i to, co robi. I to, że jest tak wytrwały i właściwie nawet on, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu nagrał płytę z z piosenkami świątecznymi. Można by sobie pomyśleć, że po raz kolejny mielone są te same piosenki, które wszyscy doskonale znamy i już były genialne wykonania tych piosenek. Były lepsze i gorsze oczywiście. Były takie, które, które znamy od dechy do dechy i słuchamy je co roku zawsze w okresie świątecznym. I nagle wychodzi John Legend, który wydaje płytę świąteczną która jest po prostu znowu doskonała. No i jeżeli chodzi o związek Johna Legenda z z hip-hopem, to jest jeszcze jedna rzecz i to na najnowszej płycie. W utworze Actions wykorzystał, właściwie cała ta piosenka, to nie jest tak, że wykorzystał, cała piosenka jest jakby zbudowana wokół The Next Episode Dr. Dre i Snoop Dogg. Chociaż można by tutaj pomyśleć, no, no na pewno jest to nawiązanie do tego numeru, chociaż Samplowany jest właściwie przede wszystkim ten fragment, który sam doktor Dre samplował, bo to, to nie jest muzyka, którą on wymyślił. On po prostu oparł cały ten utwór na kawałku Davida McCallama. To jest numer z 67 roku, numer The Edge, gdzie cały początek tego utworu został, z, to nie, nie, nie było tak, że to było, nie wiem, dwa takty czy coś takiego, tylko cały początek tego utworu został samplowany i na tej kanwie zrobiony cały utwór doktor Dre i snu. Dog The Next Episode. To jest podobne to, o czym rozmawialiśmy ostatnio w przypadku zespołu The Verve, że oni też na tym samplu z z orkiestrowej wersji piosenki The Rolling Stones zbudowali Peter Sweet Symphony. I tak samo tutaj dr Dre na całym początku, na kanwie tej piosenki The Edge zbudował The Next Episode. No a teraz John Legend zrobił coś zupełnie innego. Jest ten początek. Gdzieś tam się pojawia też ten bit, ale piosenka jest kompletnie zupełnie inna, chociaż nawet w tekście nawiązuje chyba do tego numeru, bo, bo śpiewa tam ta-da-da-da-dam. No, no niestety nie, nie, nie ma tak, że, że możemy wam tutaj w tej chwili zaprezentować od razu, tak jak gadamy, musicie sobie po prostu wziąć odnośnik do naszej playlisty i tam sprawdzić, czy rzeczywiście to, o czym mówimy, tak jest i dlatego e, e, umieść, postaramy się umieścić wszystkie te numery, chyba, że któregoś nie ma na tym streamingu, którego używamy, no to wtedy będziecie musieli sobie to odnaleźć po prostu.
0: A żebyście mieli więcej jeszcze do pobujania i na tym podwórku skocznych dźwięków w klimacie wyskokowym, polecamy również serdecznie The Sugar Hill Gang, którzy ostatnimi czasy też się trochę aktywizowali bardziej. Kultowy utwór, który jako jeden z pierwszych rapowych, hip-hopowych utworów trafił na szczyt listy Billboard Hot 100. Mowa tu oczywiście o Rapper's Delight ekipa The Sugar Hill Gang z New Jersey. Swoje lata największej świetności miała w między 1979 a 1985, czyli nawet e, szybciej zaczynali, aniżeli Arrested Development, później e, przerwa i 1994 z powrotem aktywnie. Po dziś dzień, a w roku 2019 z faktu 40-lecia uroczystości jubileuszu, 40-lecia wydania płyty Rappers Delight, zawierające tytułowy utwór Rappers Delight, postanowili ruszyć w światowe tournée. Co więcej, na początku 2019 popełnili nowe kompozycje, nowe dźwięki i pomimo, pomimo pandemicznej sytuacji gdzieś tam starają się objawiać i nieść pozytywne dźwięki skoczne hip hopowo funkowo rapsowe do uszu słuchaczy na całym świecie a jest to jak doskonale wiecie w obecnych czasach dość trudne i nastroszone przeszkodami które trzeba przejść ale oni sobie jakoś z tym radzą. Na tym podwórku skocznych grupowych plonsów nie sposób też nie polecić Wam rzucenia Waszym uchem jednym bądź dwojgiem na Jurassic 5. Grupa, która aktywna najbardziej była między 93 a 2007. Tu też alternatywny hip-hop, tak odkreślana jest ta grupa z LA. Później się trochę rozluźnili i od 2013 z powrotem po dziś dzień aktywnie starali się działać. Tak więc tutaj jest jakaś metodyczność w tym, że te skoczne hip hopowe składy przywalą, zrobią naprawdę duże zamieszanie, robili duże zamieszanie, potem troszeczkę się rozluźniają, ich ścieżki wspólne wracają, no i obecny czas gdzieś tam mocno elektryzuje to całe środowisko hip hopowo-alternatyczne alternatywne, co, co cieszy, że pomimo upływających lat oni nadal mają w sobie ten ogień, z którym docierają do nas. A już na absolutne zakończenie nie sposób nie wspomnieć fantastycznych dźwięków od człowieka legendy, funkowo, rapsowo, hip-hopowe. To jeden z takich większych przełomów w latach 80. Mowa tu o tworze The Breaks, czyli od razu wszyscy wiedzą, że mowa o Curtisie Blow. Curtis Blow pomimo 61 lat na karku nadal aktywny, producent, raper, songwriter, DJ i piewca dobrej energii. Nie zmienił się pomimo tego, że jego gloria i chwała to lata 80., ale ten numer nie starzeje się po dziś dzień. The breaks.
1: No Są tacy artyści, gdzie napisali jeden numer i właściwie całe życie na tym numerze jadą, bo nikt nie kojarzy więcej niż właśnie ten taki największy hit, A szkoda. A szkoda, bo bo nie tylko zazwyczaj te hity są fajne i dobre, ale inne piosenki również.
0: Tak, 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 bo, bo Curtis Blow jeszcze kilka numerów, które gdzieś tam poszybowały wyżej popełnił, jak chociażby If I ruled The World. No ale ten The Breaks to zdecydowanie skoczność i impact ogólnoświatowy miał największy.
1: No i trochę dzisiaj właśnie klasyki, klasyki właśnie tego jak rapsowe rzeczy powstawały, trochę alternatywy i trochę można powiedzieć popu, ale na no popu nie, nie, w, nie w kwestii hip-hopu samego, tylko bardziej osoby, która bardzo, bardzo w tym hip-hopie jest zakorzeniona, ale właściwie tworzy co innego, czyli John No, zachęcamy jak najbardziej do do tego, co Wam tam przygotujemy, żebyście posłuchali, bo będzie miło się słuchało.
0: Pomimo jesiennej aury, żebyście mieli okazję się trochę poruszać i rozgrzać. Tymczasem, pa! Do usłyszenia. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki. Zaprasza. Go ja, Erik?